0: Buenos días. Hola,
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, hermano, ¿y tú?
1: Bien, bien, ya listo, por acá escuchándote desde temprano.
0: Bueno, bueno y bueno, ya me, si me escuchaste desde temprano, sabes con lo que habí, <risas> que fue este ah, tema sí. de Brasil, ¿no? Eh, esta reunión que se está dando en este país de varios mandatarios eh, que ha convocado el presidente Lula da Silva, una reunión, decía él, que era puerta cerrada para, no sé, buscar puntos de entendimiento, pero definitivamente era de esperar que la presencia de Maduro iba a generar reacciones. Cuéntanos tú qué, qué, qué piensas al respecto.
1: Bueno, interesante, Maduro pasó ocho años de castigo sin poder pisar Brasil. Comencemos o por allí, ¿no? Ocho años. ocho años estuvo sin poder pisar suelo brasileño, eh, un suelo que prácticamente había sido dominado en su totalidad originalmente por, por el expresidente, el finado Hugo Chávez. Y que, bueno, Maduro le ha tocado comerse la, la, digamos, la, el momento difícil de no poder llegar hasta Brasil, hablando, por ejemplo, de todos los procesos que ha habido. Pero bueno, sí, llega finalmente Maduro a Brasil y Lula se convierte en una especie de segundo AMLO, de segundo Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno escucha el discurso de Lula, cuando uno ve incluso la, la, la intención que hay detrás de este, de esta reunión, es inevitable pensar en la penosa figura de López Obrador en México. ¿Por qué? Porque en México hay una, una... En la Constitución hay un, digamos, un artículo que se llama La Doctrina Estrada, en la cual se dice que uno no se mete con ninguno de los países de otros países de, de, en el extranjero para que no se metan con uno. No. Pero Andrés Manuel López Obrador lo usa a discreción. Se meta con los países que con los que él considera son los que están atacando a los pobres, a los débiles, a los desafortunados y defiende a los que él considera su... y resulta que esa Cuba, esa México, perdón, esa Cuba, esa Nicaragua, esa Venezuela, etcétera. Bueno, así está pasando.
0: el Congreso de Perú le, lo declaró persona no grata precisamente por los comentarios que ha hecho en contra de la actual mandataria vino a evoluarse y porque él ha respaldado a Pedro Castillo. ¿no?
1: E insisto, yo recuerdo cuando él comenzó, él hablaba de la doctrina estrada cada rato para defenderse y no opinar sobre nadie. Cada vez que le preguntaban, por ejemplo... Señor Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opina usted sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Nosotros no opinamos sobre temas internacionales, sobre temas de otros países, sobre asuntos internos de otros países en los que no se compete pues, la, la, la autoridad mexicana. Y así es lo que tú estás comentando. Doble discurso, doble moral, y lo estamos, no lo hemos visto solamente con AMLO, sino ahora lo estamos viendo con mucha fuerza con, con, con Lula, pero no es nuevo. Es decir, yo creo que a nadie le tiene que sorprender que Lula esté buscando que los países, no solamente el continente, sino atacando Europa, porque se metió muy duro con Europa, eh, bueno, pues de alguna manera suavicen aún más las ya suficientemente suaves relaciones con Venezuela. Porque si algo quedó claro es que qué casualidad que Lula no habló de bloqueo, qué casualidad que Lula no habló de la necesidad y de la injusticia que está viviendo el pueblo venezolano por no contar con esos recursos. Y es que, claro, ¿cómo va a hablar de bloqueo? Si han venido con el discursito de los mil millones de dólares en el eh, represados en oro en el Banco Central de Inglaterra y acaban de conseguir no menos de 30 mil millones de dólares robados por la por el nido de corrupción que existe dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea, eso no representa... Pero es que eso es una migaja, eso pudiera ser si acaso lo que se ha robado uno de los corruptos rojos en sí. Venezuela. Entonces, Hola, por pero fíjate tú,
0: haces. este comentario que hizo Lula en el día de ayer, que ya fue inmediatamente pues, respondido por varias organizaciones, sobre todo derechos humanos, al afirmar que lo que ocurre en Venezuela o lo que ocurre con el régimen de Maduro ha sido una narrativa construida. <risa> claro. o sea.
1: Bueno, de narrativa sabe la izquierda. Para los que han estudiado el comunismo y el socialismo desde sus orígenes, saben que lo fundamental es el acompañamiento propagandístico y posicionar ideas. Tú recordarás, Sergio, cuando tú todavía eras periodista de RCTV hablando de ese post que hiciste hace poco, eh, que comenzó Chávez a hablar de los escuálidos, por ejemplo, y los escuálidos, y los escuálidos, y los escuálidos. Después se comenzó a ver con malos ojos aquellos que eran profesionales, que habían tenido la oportunidad de estudiar, porque es que no todo el pueblo lo había podido hacer. Y así fueron poco a poco, creando una narrativa que satanizó al que tenía ganas de superarse. ¿Y cuál era el objetivo de esa, de esa narrativa? Sencillo, en la medida en la que yo mantengo un pueblo doblegado, cultural, educativamente, económica, financieramente y políticamente, por supuesto, yo voy a seguir teniendo el control sobre ese pueblo. Por lo tanto, aquellos que se esforzaban para salir adelante, para tener iniciativas propias, pues eran crítica y, y severamente castigado, y no solamente por el régimen, sino por los propios empleados y trabajadores que entraban en la narrativa comunista en Venezuela y terminaban pechando, terminaban incluso procurando que expropiaran estos lugares creyendo que ellos eran los que iban a controlar a través del famoso control obrero eh, iban a controlar estas empresas y finalmente estas empresas terminando siendo un chatarrero loco en Venezuela pero regresando a, al punto tuyo de la narrativa narrativa es ni siquiera decir o reconocer que en Venezuela ha habido violación a derechos humanos y podemos ir a ejemplos concretos, el capitán Acosta Évalo ¿qué diría Lula? ¿es una mentira? las condiciones fueron de las cuales se retrató la muerte salvaje del Capitán Arevalo, o, por ejemplo, la muerte, suicidio de Fernando Albán, saltando un creo que un noveno piso de una ventanita de este tamaño en control del Sevilla. Solamente estoy colocando estos ejemplos. O las muertes de aquellos que son presos políticos y que enfermos nunca pudieron recibir la atención médica. ¿Cómo se llama eso? Vamos a asumir, vamos a asumir que hay una narrativa en contra de Maduro. Vamos a relativizar, así como la hace Está bien, pero entonces ¿qué, a qué, ¿cómo pudiera denominar lo que ocurrió con la famosa lista Tascón y todo lo que hubo a raíz de esa lista, no solamente en términos de despido, hubo eh, discriminación, suicidio hubo de todo detrás de esa lista Tascón que fue una clara y abierta violación a los derechos humanos entonces te pregunto, le pregunto a Lula está bien, vamos a discutir, vamos a decir que hay una campaña en contra de y además él ni siquiera dice de Maduro él dice de Venezuela, porque es tan inteligente el hombre, de, refiriéndome a Lula que sabe cómo manipular no dentro de la falacia, una cosa es que uno hable de la dictadura y del régimen venezolano y otra cosa es que uno hable de Venezuela como país. Pero bueno, él quiere vender esa especie de sinónimo Maduro-Venezuela, no que no existe. Pero si es cierto lo que dice Maduro y lo que dice Lula, entonces vale la pena que los funcionarios y los políticos y los periodistas brasileños, me encantaría estar en Brasilia para hacerle esta pregunta personalmente a Lula, estos tres ejemplos cómo se llaman y ni siquiera estoy hablando de la Corte Penal Internacional ni de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es decir, yo estoy sacando todos estos elementos fuera de la fotografía y solamente estoy colocando tres ejemplos basta con ver eh, lo que ocurrió con nuestros jóvenes que murieron con, con, con tantos de ellos que tampoco se consiguió justicia entonces si tú quieres y me parece que afortunadamente esto es un error de la izquierda en América Latina. Si tú quieres que la izquierda maltrecha logre ganar algo de terreno, yo creo que tú tienes que llegar a lugares comunes. Y lugares comunes decir, mira, si ha habido excesos, esos excesos tienen que corregirse, esos excesos han llegado al punto de violar derechos humanos y aquí comienza la propaganda política de la izquierda. Y estos gobiernos están buscando rectificar. El mejor ejemplo es, y entonces me voy por la idea de que miren lo que está haciendo Maduro con la lucha contra la corrupción, deteniendo su propia gente. O sea, hay maneras un poco más inteligentes de jugar con esto. Pero, bueno, el discurso sigue siendo igual y esta gente tiene también un tope en la cabeza.
0: Un poco como lo ha hecho quizás eh, Vladimir, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que por ejemplo. bien reconoce a Maduro igualmente, considera que ha habido lesiones a la a, la, a los derechos humanos en Venezuela él, él, él lo ha dicho en varias oportunidades eh, que efectivamente bueno, la situación en Venezuela no es la más óptima y que ha habido eh, violaciones de derechos humanos pero igualmente sigue reconociendo en todo caso a, a la administración de Maduro ¿no?
1: es un buen ejemplo, Lenín Moreno es otro cuando Lenín Moreno fue presidente de Ecuador recordemos que Lenín Moreno viene del propio partido de Rafael Correa fue ex vicepresidente de Rafael Correa y él es un hombre de izquierda, y Lenín Moreno eh, criticaba fuertemente las violaciones de derechos humanos en el país aun siendo un hombre de izquierda, entonces digamos, hay distintos tipos de socialismo y distintos tipos de izquierda, ¿no? y sí, como tú bien lo comentas en el caso de Boric, en el caso de Moreno, pues vemos algunas, algunas separaciones, incluso cuando íbamos al, al, al Uruguay en el Uruguay también, que ha sido tradicionalmente gobernado por por eh, sistemas de izquierda, son más izquierdas del estilo europeo, pues, por supuesto, ellos, ellos sí han tenido la capacidad de hablar del tema de violaciones de derechos humanos. Pero, volviendo al punto, es interesantísimo ver cómo un hombre como Lula da Silva habla de este tema y tampoco mete el asunto de la corrupción. Y es lógico que no la meta, porque el Partido de los Trabajadores de Brasil, desde Lula da Silva, hasta el que cierra la puerta en la noche, la mayoría están, por supuesto, también dentro del proceso de corrupción. Y lo que sí da mucho dolor es que Brasil, estando dentro de las 10 economías más fuertes del planeta, del mundo, le desgraciadamente esa, esa, esa fuerza económica no se ve como debería verse, porque no solamente estoy hablando del Partido de los Trabajadores, la política en general está completamente plag plagada de corrupción. Y yo siempre coloco este ejemplo, Sergio. Cuando Dilma Rousseff le lanzaron dieron el impeachment, que fue el juicio político para destituirla y luego enjuiciarla, ella, ese juicio político se dio en el Senado brasileño. Ese Senado brasileño, presidido por Eduardo Cunha, eh, aprobó el impeachment. Bueno, más del 60% del Senado brasileño también estaba bajo investigación por hechos de corrupción. Y hoy en día, Eduardo Cunha está preso por corrupto. Entonces, cuando tú ves a países como estos, donde no hay realmente eh, responsabilidad, ni justicia como tal pues lo que te diga un Lula Silva o que te diga un Gustavo Petro o lo que te diga un Daniel Ortega mmm, no, mm. te, no lo tiene uno tan, con tanto eh, lo tiene uno sin cuidado, igual lo que pasa con, con López Obrador o por ejemplo lo que hace Miguel Díaz Canel y el Partido Comunista en Cuba que por cierto han estado también en la palestra estos últimos días
0: Vladimir eh, por cierto que eh, en medio de esto, de la presencia de Maduro en Brasil hubo o hay eh, señalamientos por parte de la oposición, incluso eh, pues hasta se le ha pedido a la embajada de Estados Unidos en Brasil que actuara, recordando sobre todo lo que ha sido esa orden de captura que emitió en su momento la DEA en contra de Maduro y de otros altos funcionarios de, de Venezuela. Eh, yo, eh, yo Ya hemos hablado en algún momento de este tema, porque no es la primera vez que Maduro sale del país, pero ¿Realmente es factible que se dé una, or, una, que se haga efectiva una orden de captura como esta, a pesar de que es eh, conocida a nivel mundial?
1: En Brasil no, ¿En
0: dependiendo Brasil,
1: no? del país, sí. Eso hay que estar muy claro. Si Maduro está volando al Brasil y por cosas del destino le toca, no sé, detenerse en algún país ¿El? donde hay convenios, pudiera ser Panamá, por ejemplo, okay. eh, o El Salvador, por ejemplo. Eh, Maduro terminaría en Estados Unidos en una cárcel, yo no tengo la menor duda claro, pero mientras, eh, porque hay una mientras, orden
0: internacional, mientras continúe mientras, viajando a los países de sus eh, eh, digamos que piensan igual que él, pues no, esto no va a ocurrir
1: Sí es difícil porque aunque quienes les, les, les toca eh, digamos aplicar la ley en este caso pudiera ser la, la Policía Internacional, eh, la Interpol eh, muy difícilmente ellos tendrán posibilidad de accionar bajo la orden de los gobiernos locales, o sea, los gobiernos o nacionales, finalmente son los que deciden. Así que eso es más un show de efectismo político por parte de este diputado opositor. No llega nada, no tiene un no. recall como incluso lo debería tener porque todo el mundo sabe que eso no va a pasar. Ahora, ¿qué es imposible? No, no es imposible. No. Tan, tan cierto es que Maduro no se atreve a volar abiertamente como volaba antes. Maduro ha tenido mucho cuidado donde va. Si no recuerden lo que ocurrió con Alex Saab, ese tipo aterrizó en, en, en Cabo Verde sin siquiera imaginar que Cabo Verde tenía convenio, que Cabo Verde tenía la orden de, Inter, de, de Interpol y que finalmente lo detendría. Yo entiendo que Alex Saab es un peón pero Maduro también es un peón. Tampoco es el rey, es el peón también. Porque al fin y al cabo el sistema es tan grande que cualquiera de esas fichas son intercambiables y cualquiera pudiera meter un tropezón y terminar en la cárcel. Eh, así que yo no veo, no tengo ninguna duda de que a Maduro se sigue cuidando y que eso podría ocurrir. ¿Es algo que creo que va a pasar? No, no creo que vaya a ocurrir. No creo que Maduro sea tan tonto como para... O él no, no claro. los que están detrás de él eh, sean tan tontos como para jugarse esa ficha de esa manera.